0: Tres, dos, uno, grabando. Hola.
1: Hola Nacha, ¿cómo estás? En este día martes.
0: Bien, ¿y tú, Mauro? ¿Cómo va todo?
1: Bien aquí, tranquilo. Yo. He tenido alto y bajo físico, pero estoy bien. Estamos
0: bien. <risa> <risa> ¿Y tú?
1: Yo, ¿Cómo bien. ¿Cómo salud?
0: Yo estoy bien, gracias a todas por la comprensión. Ayer me sacaron la muela del juicio, así que decidí no, no hablar el resto del día para no bombear nada de sangre hacia la boca, así podía cicatrizar bien. Y estoy súper bien, no me duele, no se me ha inflamado la cara ni nada, así que Qué bueno. Ahí, cicatrizando como Wolverine.
1: Claro, súper buena <risa> cicatrización.
0: Así es.
1: Qué sí, bueno. Bueno, por eso estamos grabando hoy día martes también.
0: Ah, sí. Qué bueno es
1: dar ese espacio. Oye,
0: Dime. hoy día,
1: les cuento a todos, hoy día es nuestro episodio número 10.
0: Sí. Y
1: me pone contento ya llevar ciertas sesiones, cierta cantidad de sesiones contigo, como pasa el tiempo.
0: Diez semanas, ¿no? Increíble. Gracias a todas las personas que se... Han tomado el tiempo de escucharnos hablar diez veces. Nuestras reflexiones, quizás acertadas, no tan acertadas, pero, pero no importa.
1: Reflexiones nomás.
0: Reflexiones nomás. Bueno,
1: entonces, eh, Yo
0: siento. ¿Ah? No, dime tú.
1: Siento que a lo largo de esta, de estos diez episodios, he podido aprender harto y de observar desde afuera también el trabajo que hacemos, me ha servido mucho, estoy muy contento.
0: Es un, ha sido un gran desafío para nosotros dos el atrevernos a, a hacer este programa, llevar adelante este proyecto, donde podemos ir compartiendo con ustedes, todas las personas que nos escuchan, nuestros procesos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, ha sido muy bonito, y yo espero que podamos seguir grabando muchas semanas más.
1: Así es. Estamos creando nuevos contenidos. Y hablando de contenido, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
0: Hoy día vamos a hablar del pasado.
1: Del pasado.
0: Pasado pisado, ¿o no?
1: Claro. <risa> a ver, tírate una frase.
0: Eh, bueno, quiero... Eh, voy a citar una frase que dice No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes aprender de él. Esa es una frase, dame un segundo, que el perro se está comiendo mi libro.
1: Eso está pasando en vivo.
0: <risa> <Ya>. Se graba. <risa> se graba, no, así no vas. Eh, esa frase... Bien, los
1: animalitos son parte de...
0: de mi compañero. Sí. No, se quiere comer todo, bueno, ya. Eh, esta frase de no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes aprender de él, es una frase que está en la película, no en el libro, en la película de Alicia a través del espejo. Uh -huh. ¿Ya? La... ¿En qué contexto? De que Alicia viaja por el tiempo, viaja por el pasado, tratando de modificar ciertos hechos. Eh, lo que ella quiere es, es cambiar la línea del tiempo. Si, yeah. eh, si hace 20 años no hubiese pasado tal cosa hoy día no estaríamos viviendo esta situación. Eso es lo que intenta cambiar Alicia, y, y lucha con el tiempo que está personificado, y en el fondo no, no se puede, no se puede cambiar el pasado, pero sí podemos aprender de él. Y eso es un poco eh, lo que vamos a reflexionar hoy día con Mauro, vamos a hablar sobre el pasado, no sé si desde la nostalgia, pero sí de qué lecciones podemos sacar nosotros de ahí y esperamos, por supuesto, que les sirva a todas las personas que nos escuchan.
1: Así es. Yo me pregunto, ¿tú cambiarías tu pasado? No. <risas> ¿Cómo te relacionas con el pasado tú?
0: ¿Cómo me relaciono con el pasado? Eh, hubo un tiempo, un tiempo no muy lejano, que me dediqué a a escarbar muchísimo en mi pasado, ¿no? ¿Ya? Eh, no para tratar de cambiarlo, sino para tratar de entender. En, eh, yo les comenté a ustedes en alguna oportunidad que a mí se me gatilló una alergia a la piel. Una, no sé sí. si lo conté acá. Una alergia que yo no tenía y sí. eh, en un determinado momento eh, empecé a reaccionar al, en mi piel. Y parte de este proceso de sanación para mí fue viajar al pasado a esa época, qué emociones yo tenía en ese momento, qué pensamientos habitaban mi mente en ese momento, y, y ahí pude en el fondo ir entendiendo que yo sentía mucha inseguridad, eh, no confiaba en mí, ni en mi cuerpo, ni en mis pensamientos, ni nada, era una persona muy insegura. Entonces, claro, viajé al pasado mentalmente para poder traerlo al presente, esas lecciones, que estaba tratando de decirme mi cuerpo esa vez. Eh, pero así de cambiarlo, de me gustaría volver a ese año 2011, creo que comenzó este, esta alergia, para ver si una, una persona más segura, no. No me arrepiento de nada, porque todos los hechos de mi vida me llevan hasta, hasta hoy, hasta donde estoy aquí, hablando contigo sobre esto, y creo que es perfecto como está. No sé ¿qué, qué piensas tú, Mauro. ¿Tú cambiarías tu pasado y cómo te relacionas con él?
1: Mira, eh, pienso y siento reparecido lo que tú comentabas. O sea, eh, yo no cambiaría mi pasado. Ahora lo digo, ahora con este entendimiento que tengo sobre mí, no lo haría. Quizás cuando más chico, si me hacían esta pregunta, no sé... Pero ahora no. Siento que el pasado, claro, como tú bien dices, es parte también de lo que nos toca para ser la persona que somos hoy en día. Y, pero sí eh, me relaciono con el pasado. Por ejemplo, eh, de vez en cuando miro hacia atrás y reflexiono sobre mí o eventos del pasado que por diferentes motivos, de repente solo por recordar, oh, cuando tenía 18, ¿cómo era? ¿Cómo, era mi fa ¿Cómo estaba con mi familia? ¿Qué hacía? Y me gusta. Eh, he logrado conectar también con nostalgia así, pero no es que me quede pegado, sino que solamente como recuerdos bonitos, como puntos de comparación de repente. Sí. Ahora, yo no soy una persona que iba en el pasado para nada, al contrario, siento que estoy más, si, si tuviera que elegir, si me doy cuenta, yo creo que apunto más hacia el futuro lo que me lleva de repente a estado más de ansiedad que de nostálgicos por estar mucho rato en el pasado
0: claro bueno, se dice uh -huh. que un, cuando la mente está mucho tiempo en el pasado eh, solemos eh, como deprimirnos claro. cuando la mente está mucho tiempo en el futuro, nos ponemos ansiosos eso, claro. el, y es, es imposible igual que la, mantener a la mente presente todo el tiempo, ese es el trabajo no, con la meditación y y lo que muchas personas estamos tratando de practicar, pero sin quererlo, la mente se nos va al pasado, y empieza a recordar claro. la fiesta de los 15, ¿qué hiciste tú para tus 15 años? Y empieza ahí, a decir, igual lo pasaba bien, no tenía responsabilidades, no tenía problemas, igual volvería sí. al colegio. Y bueno, bueno, y después uno se va para adelante, y en 10 años más yo voy a estar viviendo acá, pero y ahí empieza este juego de emociones, por eso... Claro. Tomar el pasado, aprender de él, mirar al futuro como un objetivo, pero vivir en el presente.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, una vez me tocó hacer un trabajo en mi formación en, en universitaria. Tuve un ramo de constelaciones familiares, que es como una terapia, es una terapia, no es como una terapia, es una terapia bien buena, sistémica, que se fija como en, la, en los ancestros de la persona y cómo determinadas conductas o patrones o hábitos... Eh, también vienen se ven hacia atrás uh -huh. y mi trabajo de, del ramo fue hacer una investigación sobre mi familia, y tuve que meterme mucho en el pasado, pero en el pasado de mi familia, entonces aprendí mucho y ahí también reconocí patrones que al final no son creados por mí necesariamente yo los, eh, los puedo vivir a través de mí si así lo elijo pero eh, me gustó mucho esa sensación de darme cuenta cuando algo no es realmente creado por ti sino que tú lo estás reviviendo nomás ¿Me entiendes? Como que son actitudes que se van repitiendo en tu linaje y ahí uno puede darse cuenta y si quiere cambiarlo, porque no necesariamente tienen que ser patrones negativos, hay pues, de todo.
0: ¿Podrías poner un, un ejemplo para que quede más claro?
1: Se ve mucho, por ejemplo, eh, las personas que han sido violentadas, que para atrás en la familia se puede ver, esa, se repite ese ciclo, como de personas violentadas, o incluso personas que son violentas, que en el linaje para atrás también los antepasados han sido violentos. Yeah. Eso es como un ejemplo clásico que se trata. En el tema, es que abarca para muchos temas, pero eso es un ejemplo así como básico.
0: Más claro, más claro.
1: Yo, por ejemplo, eh, hablando de mi experiencia personal con ese, con esa información, eh, me di cuenta de patrones deportivos y de manejos de emociones. Por ejemplo, vi que la rabia era un patrón que se veía harto en el, la parte masculina y en la parte femenina de la familia como harto sometimiento.
0: Yeah.
1: Y uh, entonces eso igual te genera, te entrega harto material para que uno pueda trabajar. Pues. Entonces al final ahí yo siento que vinculo con el pasado, pero para, para que mi presente sea como más consciente, se podría decir. Así es.
0: Qué bonita
1: Sí, yo recomiendo la terapia de constelaciones familiares porque te ayuda a ver más allá de ti, como si no, el entorno familiar, y que tiene que ver con el pasado también.
0: Muchas veces eh, nos pasa también que nos, eh, vivimos situaciones eh, incómodas eh, a lo largo de nuestras vidas y uno cree que están superadas. Pero pasa el tiempo y después vivimos una situación que nos revive esa emoción. Mm. Eh, no necesariamente el mismo hecho, pero sí la misma emoción. Y, y uno vuelve a reaccionar y, como que se abren todas las heridas, en el fondo, como que te apretan todos los botones. Así, ta, 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 aquí te, aquí te duele. Claro. claro. Y eso claro, muchas veces viene por experiencias no bien aceptadas o asimiladas. Claro. Pero si a mí ya no me importa esto, bueno, parece que no. Parece que todavía te importa, porque si no, no reaccionaríamos de esa manera.
1: Claro. Entonces... Es importante el poder ver el pasado para poder soltarlo y así avanzar. Uh -huh. Ahora, no es llegar y verlo, soltarlo y avanzar. <risa> no. Pero...
0: Pero empezar a trabajarlo, ¿no? ya empezar proceso, a tomar conciencia. Sí. Yo creo que ya en el momento en que uno concientiza ciertas cosas, ciertos elementos de la vida, ya comienza el cambio. No, no es que de un día para otro viene una varita mágica y, y, y todo cambia, no es así. Y, un, y uno repite y repite patrones y repite conductas muchas veces, pero cuando ya comienzas a ser consciente de eso es como, mira, de nuevo me enojé porque el Mauro no me contestó el WhatsApp. De nuevo me enojé. Ya, ya me empiezo a dar cuenta. Debo decir, pero a ver, Nacha, ¿qué pasa? ¿Por qué te enojas cada vez que Mauro no te contesta el WhatsApp? Entonces puedo empezar a trabajar esa emoción que, que claro. muy, muy probablemente viene de una creencia que se formó en mi pasado.
1: Entonces, claro, a través de una experiencia, por ejemplo.
0: Exactamente. Por ejemplo... No sé, a lo mejor tú cuando eras chico te dejaron solo, y, y te asustaste, sentiste que no eras suficiente, te sentiste abandonado. Entonces puede ser que se formó esa creencia en ti, de que te abandonaron. Entonces puede que a lo largo de tu vida, cada vez que alguien no te dé la atención que tú estás buscando, reacciones mal y te enojas, no, no vas a ser consciente de que la emoción de que hoy oh, estoy abandonado otra vez porque yo no soy suficiente, sino que vas a reaccionar de una forma, de una emoción más, más no sé cómo decirle, negativa, pero no, no creo que las emociones sean negativas. Pero, para poner pero como punto.
1: residual, como que está de antes ahí.
0: Claro, y se te genera ese malestar, sí. a mí me pasa? Que, esto yo ya lo he sentido antes, pero no sé de dónde viene. Claro.
1: Sí, y pasa con cosas conscientes como cosas que uno no tiene idea uh -huh. Como ¿Por qué le tienes miedo a los perros? No sé, pero siempre le he tenido miedo Y no es siempre, pues. uh -huh. quizás cuando chico tú, o chica tuviste una experiencia que ya ni te acuerdas, pero un perro te ladró se te acercó muy rápido y listo y se van generando ahí barreras
0: Exactamente También voy a quiero hacer otra otra cita Dale, de, dale de, Del Rey León <risa> <risa> De que, la... Debe
1: ser del Rafiki, ¿no?
0: Sin duda de Rafiki.
1: Sí, el chamán de la película. <ríe>
0: cuando <ríe> cuando eh, Simba se recuerda en el fondo que es hijo de su padre, y se encuentra con Rafiki y, y tienen una conversación, eh, Simba lo único, él, él quería anular el pasado, él sentía mucha culpa, sentía mucha responsabilidad por el pasado y, y quería dejarlo atrás completamente. Hasta que en un minuto cuando se encuentra con este mono sabio Rafiki y él le dice, oh sí, el pasado puede doler, pero tal como yo lo veo, puedes huir de él o aprender. Mm. Qué sabio. Qué sabio. Gran personaje Rafiki.
1: Sí. Tú, entonces, podríamos decir que tú sí estás trabajando con tu pasado.
0: Yo estoy trabajando con mi pasado. Me hice una regresión hace un mes. Me ¿Ah, hice sí? un, viaje, un viaje por el tiempo.
1: ¿Y qué podrías compartir con nosotros sobre ya, eso?
0: Cuéntame. Lo, lo hice con una psicóloga. Entonces ella, antes de empezar, me dice, ¿cuál es tu expectativa en relación a esto? Y yo, mira, la verdad es que no tengo expectativas, eh, que sea lo que tiene que ser, creo que cualquier resultado va a estar perfecto. Después me di cuenta que me estaba engañando porque sí tenía expectativas,
1: <risa> <risa> lo intentaste al menos <risa> mi,
0: mi, mi lado racional decía No, si todo está bien todo, todo Sea está lo bien. que sea va a estar bien Pero claro, mi lado más soñador En el fondo esperaba que sea un viaje Súper vívido Que yo pudiera como conectar muy bien Con el pasado Y más que eso fueron sensaciones Emociones y imágenes Bien borrosas yeah. o sea, ahí, como que, claro, ahí como que no cumplió Mi expectativa, pero la verdad es que no para, lo recomiendo, creo que fue una muy linda experiencia y fue muy sanador muy sanador poder darme cuenta de culpas que yo tenía que, había, que estaba acarreando conmigo desde muy pequeña desde los cinco años por ejemplo y, y pude soltar eso de como no, no era mi culpa no era mi responsabilidad y, y lo suelto, y, y me sentí muchísimo más liviana después de hacer este trabajo. Me sentí mucho más clara en, en mi vida, en cuáles son mis objetivos, en, en la misión que yo encuentro para mí. Eh, y, y fue muy sanador, como digo, o sea, de poder sacarse estos pesos que uno tiene. En pero. el fondo de cómo voy a poder disfrutar, cómo voy a poder seguir adelante con mi vida si yo también en algún minuto tuve discusiones fuertes con personas y les hice daño. Mm. En el, se me quedaba muy marcado eso como, youtube yo no puedo ser feliz, yo no puedo disfrutar porque, porque he, hecho, he tomado malas decisiones. Hasta que en un punto digo como, ya, pero ¿qué pasa, Nat, O sea, nunca más vas a ser feliz. Nunca más. Los te
1: costaron todo tu futuro?
0: Todo tu futuro, toda tu vida. Hasta que te mueras, tienes que pagar con esa culpa. Y es como, no. Po.
1: Aquí no. cada uno su propio juez.
0: Cada uno su propio juez. Y solemos ser muy duros con nosotros mismos. Entonces, Así es. este trabajo con, con esta psicóloga a mí me ayudó muchísimo a decir, no, 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 no. Yo voy. La única vida que tengo es la mía. Y yo voy a vivir feliz y orgullosa de mí. Y voy a trabajar por mis sueños. Y para eso hay que soltar el pasado. Soltar.
1: soltar. Yo, sí, estoy de acuerdo. Y no solo el pasado, soltar.
0: Uh
1: -huh. Sí soltar el pasado y también atreverse a, a ir viendo en el momento también. Uh -huh. No digo que es incapacidad de reflexión, pero el aceptarte y decir, ya yo como un H me acepto y vamos y confío, uf, ¿cuánto, cuánto tenemos que soltar para eso?
0: Es difícil. Creo que es un trabajo que hay que trabajarlo todos los días.
1: ¿Es sacarle la ruedita a la bicicleta? Sí.
0: <risa> es el, el apego a lo material, el apego a los recuerdos, el apego a las experiencias, a las personas. Somos una sociedad donde le ponemos mucho valor a cosas externas. Entonces nos vamos cargando, nos vamos cargando cada vez más a mí me pasa con mis viajes que hay, hay ciertos elementos que yo siempre llevo conmigo. Y no los uso. Y no los necesito. Pero son apegos. <ríe> y digo, mira cómo me hago la mochila más pesada.
1: Cargando cosas. Oye, ese, ese ejemplo es súper bueno. ¿Cómo se materializa el necesito más? Porque puede pasar esto.
0: Claro. Ahora no, o sea, ya con, a mí me gusta viajar mucho, entonces estoy muy acostumbrada a hacer mochilas y, mi, y de verdad que es cada vez más pequeña y es algo de, de lo cual estoy muy orgullosa. <risa> es
1: como la maestría <risa> que vas teniendo.
0: Es mi máster en mochila de verdad. O sea, sí, cuando viajamos con Jake, mi mochila siempre es más pequeña. Y, y eso me da... Orgullo. El closet de nosotros, Jake tiene muchos más cuadraditos que yo, así que estoy orgullosa de, de que voy poco ahí aprendiendo a soltar las cosas y algunas les voy dando valor nomás y digo ya, este es el espacio que yo tengo para darle mm. valor emocional a la materia más que, más que esto no le voy a permitir tampoco porque son cosas, son Oye, cosas. y
1: hablando de esto de las cosas ¿te pasa que cuando haces una limpieza en tu closet por ejemplo y sacas ropa te preguntas, esta polera en verdad en verdad no la uso nunca pero igual la voy a dejar ahí porque igual está buena que la quiero. Y, y la otra vez hice una limpieza que en verdad... Y dije, ya Mauro, voy a sacar realmente todo lo que no uso. Y yo veía como una parte de mí decía, pero Mauro, está es bacán. Pero nunca la uso, Mauro. Ya, pero Mauro, está buena. Ya, pero Mauro, ¿qué quedamos? Y al final saqué todo lo que no usaba. <risa> y me quedé con súper poca ropa, pero la que realmente uso. súper es es feliz. Con...
0: Y mucho más fácil. <risa> Fue entretenido.
1: Y te preguntaba si te ha pasado alguna vez que con el tema del orden se te manifiesta eso pues, de, así como en la maleta el desocupar en verdad esto no lo voy a usar
0: sí y es difícil porque dice pero esto me lo regaló mi mamá para mi cumpleaños número 16 y yo me acuerdo que mi mamá estaba tan feliz ¿cómo lo voy a botar? claro ella, pero el amor a mi madre no va por esta polera el amor a mi claro. madre va por otras cosas no necesito una polera para decirle a mi mamá que la amo claro pero es difícil es difícil no sé si has visto Netflix Maricondo. No. Maricondo. Yo creo que ella eh, fue una gran inspiración para mí para aprender a soltar las cosas materiales.
1: Esta persona que ordena como los lugares.
0: Sí, una japonesa.
1: Sí, algo, algo me habían comentado.
0: Es muy bueno. Ella dice, en el fondo, su, su tesis no es que uno no puede tener cosas, sino que todas las cosas que tengas te hagan feliz. Claro. O sea, yo tengo esta polera porque la veo y es como, ay, me encanta, me queda tan bien, es tan suavecita la tela, ya. Eso está bien tener esa polera. Pero hay muchas cosas que tenemos en nuestro closet que es como, no sé.
1: Va a estar ahí para yo estar tranquilo.
0: Claro. Mari Kondo, y se las recomiendo a todos que vean y Kondo. Vean un par de episodios si no quieren verlo todo, pero, pero está buena.
1: Es bueno el orden, ayuda. Es bueno el orden.
0: Oye, volviendo al pasado, cuéntame algo de tu pasado. No, cuéntame alguna lección aprendida en tu pasado.
1: Eh, yo creo que si miro hacia atrás y veo lecciones, yo creo que podría nombrar, se me viene a la mente paciencia, siento que he desarrollado mucha paciencia a lo largo de mi, de mi vida, uh -huh. porque antes era muy emocional. Y no tenía tanto filtro, entonces siento que eso fue algo que con la experiencia fui eh, aprendiendo. ¿Y qué otra cosa te puedo decir de mi pasado? Bueno, ese, ese tema específico eh, me iba dando cuenta en las discusiones, cuando de repente decía cosas innecesarias en las discusiones. Sí. Y estoy orgulloso porque ahora soy súper paciente. Creo que es una, una característica que si yo me nombrara mis características, diría que soy una persona paciente. Uh -huh. Y antes yo me, me describía como impaciente. Entonces igual hay un trabajo por observarme en el, hacia el pasado.
0: Perfecto.
1: Y la otra que te mencioné, ya no me acuerdo cuál era. Te dije pasado y...
0: Me dijiste mm. de paciencia.
1: Eso, paciencia... Bueno, se me olvidó, pero... <risa> Ahí te dije una. A ver, cuéntame tú otra.
0: Yo creo que gracias al, al pasar del tiempo he aprendido sobre la importancia de la tolerancia. Mm. Creo que más en mi juventud, en mi adolescencia, en mi primera vida adulta, era muy intolerante a las personas que pensaban diferente, ideológicamente.
1: ¿Qué te pasaba? ¿A qué le llama intolerancia? ¿Al hecho de rebatirle, de quedarte callada
0: con rabia? o de, no, dejar de de, hablar? de cierto juicio, así, pero ¿cómo es posible que...? ¿pero
1: ¿Cómo piensa eso?
0: ¿Cómo es posible que el Mauro piense que los gatos son buenos y los gatos son malvados?
1: Eh, tienen siete vidas, no ¿Tienen una. Tienen
0: siete vidas, son malvados, molestan a los perros. Eh, son, son malvados, no, no puedo entender que, sí, que hay no haya vemos, personas no. que digan que los gatos son buenos cuando no lo son. Ese a, ese a, eso. Claro. a mí me, gusta bueno los, no a a así, me gustan ¿no? los gatos, es un, es un ejemplo gracioso que pongo acá, sí. para no politizar la conversación. <risa> <risa> Pero se entiende, se entiende la, sí. la línea argumental. Eh, tuve la suerte de que trabajé con personas que pensaban completamente diferente a mi ideología, completamente el otro opuesto. Ya. Yeah. Y ahí tuve que trabajar la tolerancia, o sea, o renuncia, ya, yeah, eh, no tenía muchas más opciones. Y no quise renunciar, quise quedarme en esos lugares porque dije, bueno, en todos los lugares hay algo que aprender. Voy a aprender a ser tolerante, voy a aprender de que no todo el mundo piensa como yo, y está bien, no todos somos iguales, y estoy muy orgullosa de, de haber trabajado eso, y hoy día puedo tener conversaciones sin, sin molestarme, vale como ya yo pienso que los gatos son malvados, tú piensas que los gatos son buenos, y ya está bien, no pasa nada, podemos conversar al respecto de eso, podemos reírnos, creo que en este mundo la, la intolerancia es algo que está muy presente. No, no sí. somos capaces de, de salir a, a encontrarnos en esta zona gris, sino que vivimos encasillados en el blanco o en el negro. Pero seamos más la mano
1: con, Claro, la tolerancia va de la mano con la empatía.
0: Sí.
1: Si tú eres empática, casi que no tienes que hacer un trabajo de tolerar. Solo estás ahí sintiendo lo que la persona te dice. En cambio, si yo tengo alta tolerancia pero no soy empático, es como que me está aguantando un poco incluso.
0: Claro.
1: No es lo mismo como que si no te, no te remueve lo que la persona piensa, onda, soy súper anti tú, no, no, a, no personalmente sino que, lo que en, no no, sé, sé, en sí. tema político
0: Los gatos, por ejemplo
1: Ya, claro, hacemos el ejemplo de los gatos, claro Yo, yo siento que tolerar es como ¡Oh! No le gustan los gatos de lo que se pierde, respira profundo y sigamos Ajá. Versus la empatía que es como no le gustan los gatos Mira, hay de todo en este mundo Hay de todo en la vida del Señor <ríe> <ríe>
0: historia <ríe> claro No, claro, ¿y por qué no te gustan los gatos? No, porque una vez me pasó esto Ah, güey, se puede generar O sea, cuando, cuando hay tolerancia Cuando abrimos nuestra mente a escuchar Que el otro también puede pensar diferente Las, las dos partes cambian Sí. No, la es como, ya, pero a ver, mira, camina hacia donde estoy yo, ven a, ven a ver aquí y yo, y yo voy también hacia allá. Veamos, veámonos, veamos el mundo desde tu lugar y desde, el mundo desde mi lugar. Creo que cuando esas cosas pasan es magia. Eh, mm. Se generan nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro.
1: Es bonito porque en ese momento gana el, la, lo que podemos tener en común versus las diferencias. Uh -huh. Y eso es un trabajo ahí, de un trabajo social, que depende de dos.
0: Otro ejemplo que quiero poner de, no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes aprender de él, es algo que me pasó a mí en el verano. Un día salí, a, salí de fiesta, un día en la semana, antes de que empezara toda la pandemia en Sudamérica. Y como a la una de la mañana yo estaba lista para irme, me quería ir a acostar, estaba bien, no quería tomar más alcohol, no quería nada, me quería ir a acostar. Pero el dueño de casa me dice, no, por favor, quédate un rato, te invité a una chica que conocí, no sé, por alguna de estas redes sociales, le dije que estaba con unos amigos y ya se fueron todos, entonces no quiero que la chica venga y que yo esté solo porque se puede sentir incómoda. Y yo empaticé con la niña que no conocía. Y dije, bueno, igual debe ser incómodo llegar a la casa de alguien que no conoces y que no haya nadie. Yo, yo me asusté, claro. yo Invito me... a mi fiesta
1: y estoy yo nomás.
0: O sea, yo me voy, o sea, <risa> casi en eso y me muero de susto. Y me quedé. <risa> me quedé hasta las 3 de la mañana. Yo me quería ir, pero me quedé. El día siguiente me quería matar. Estaba con un dolor de cabeza, súper fuerte, súper cansada, no dormí bien, no descansé y tenía cosas que hacer ese día. Estuve todo el día trabajando al mínimo porque no me hice caso a mí. Estuve todo el día, puta, me debería haber ido a la una, me debería haber ido cuando yo quería irme. Claro. Entonces, pero ya no puedo cambiarlo, ya me quedé hasta las 3 de la mañana, ya me acosté tarde y ya tengo sueño, no puedo cambiar eso. Pero lo que sí puedo cambiar es que nunca más voy a quedarme en una fiesta hasta las 3 de la mañana si es que no quiero. Nunca más. Eso es sí, que lo que puedo aprender del pasado.
1: Sí. es Bueno, eso. De hecho, el pasado también te sirve como para ir dándote cuenta si lo que tú mismo dijiste, pues, te vas dando cuenta qué tanto o qué tanto no te gusta una acción y la vas calibrando. De repente son calibraciones que uno se va, que va como tomando en la medida que va revisando hacia atrás. Sí. A mí me pasa también. Con, bueno, también eso conecta con el presente, pero de repente en el mismo momento uno no se da cuenta y después al revisarlo eh, hay una es como vivir el proceso de nuevo, pero desde afuera. Yo me acuerdo que con Enrique él me hacía escribir todo lo que yo, yo vivía en el día. Uh -huh. No con tanto detalle, pero todo lo que me acordara lo escribiera. Es la llamada a la recapitulación y sirve como para que tu presente igual tenga más sentido para ti. Repasarlo una vez al día, en la noche. Y creo que tiene harto que ver con trabajar el pasado como, y con el tema del inconsciente. De que muchas cosas se nos pasan y al revivirlas, uno puede sacarlas también. Como las emociones.
0: Entender. No es bonito tener... En... A mí me gusta el ejercicio de escribir. Creo que que nos ayuda mucho. Yo duermo con un tengo un cuaderno al lado de mi cama. Hace ya varios no varios meses. Y cuando sueño, sueño cosas raras. Yo tengo un mundo paralelo que es el mundo de los sueños. <risa> ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí. Apreté algo sin querer. Y y funciona mucho para, el mundo. Ir, para ir escribiendo las emociones, los pensamientos, lo que voy sintiendo, escribo mis sueños, y después puedo leer esas páginas, ¿no? Y decir como, oh, wow, mira, lo que la persona que era hace cinco meses, he cambiado un montón, hace cinco meses tenía miedo de hablar en público, y ahora estoy haciendo un podcast con Mauro, no lo puedo creer. <risa> <risa> está, está bonito ese ejercicio.
1: Qué bacán. Sí, me gusta eso de poder leerte. Yo igual tengo un libro. No he sido constante, pero también es un libro de sueños, porque yo sueño mucho también y me acuerdo harto de mis sueños. ¿Habá ah, que que, un que... capítulo de sueños? Sí, me tinca. Me quería hacer un capítulo de sueños, porque hay harto material ahí, experiencias que podríamos compartir. También voy anotando y sirve porque la otra vez encontré un libro donde tenía sueños como de hace tres años mm -hmm. y las reflexiones, yo ahora me encuentro tierno, como que si me, me leo para atrás, como, oh, mira, oh. soy yo. Oh. Sí, antes era como, uy, mira cómo escribía ese hombre, por Dios santo.
0: Y ahora, como, oh,
1: mira esa criatura.
0: Sí. No, es bonito. Eh, hay mucha nostalgia del pasado. Ahora, cuando tú me preguntas si cambiaría el pasado, no, no lo cambiaría. Pero yo tuve, quiero hacer otra pregunta, Mauro. ¿Viajarías al pasado?
1: A ver, viajar al pasado. Alguna así como, época, en, no, en
0: no pongamos restricciones. Sí, claro, en la ciencia como, ficción.
1: Eh, ¿No? 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 Es que, ¿sabes qué? Siento que hay algo tan... ¿Cómo decirlo? Es que si un juego, dale. Ah, ya, quiero ir, me ¿Sí? gustaría ir al mundo, a la época de los dinosaurios.
0: Yo sí, Spark.
1: Sí. Me gustaría ver los dinosaurios. Me
0: gustaría
1: ver <coughs> esa época. Pero, <coughs> disculpa. <coughs> Pero siento que si uno no tiene una motivación profunda para querer viajar al pasado, y eso lo podemos ver en tema incluso de terapia,
0: sí.
1: no vale la pena. O sea, creo. Ah. Pero si pudiera ir, sí, sería la época de los dinosaurios. O sí, sí. antes, así como ya ir a conversar con los Atlantes y los Lemurianos.
0: <risa> claro, de,
1: bueno, las, las civilizaciones que existieron antes del Gran Diluvio que deben Pero, haber existido. Uy,
0: imagínate con eso la, la, viajar a, al México de la cultura maya viva, así en su esplendor.
1: Uy, qué, qué,
0: qué locura, ¿no?
1: Sí, esa cultura tiene, es muy misteriosa, la de los mayas.
0: Sí.
1: ¿Y tú, a dónde irías
0: bueno. al
1: pasado? ¿Viajarías al pasado?
0: Yo viajaría al pasado de, de curiosa.
1: Pero ¿Y a dónde irías?
0: A, a mí me pasa que cuando mi, bueno mis dos abuelos maternos, eh, ya murieron los dos, mi abuelo y mi abuela, a mi abuelo yo nunca lo conocí, murió antes de que yo naciera, pero hasta el día de hoy mi familia cuenta mucho sus historias. Y, y mi abuela cuando estaba viva también contaba las historias de su infancia y era otro mundo. O sea, es un mm. mundo que ya no, no existe. Entonces me gustaría viajar a, a conocer a mis antepasados, los que comenzaron a, a venirse <coughs> a la mi, mi familia es muy migrante. Imagínate ver así con esas maletas antiguas de cuero, subiéndose a los barcos sin saber. Me, es algo que me gustaría observar de curioso.
1: Que entre y, y, y tu viaje al pasado elegiste, lo vinculaste contigo también.
0: Sí. Los Es que con una
1: época. <risa> Yo te hago una pregunta nada que ver con el podcast. Si tuvieras que viajar a algún lugar más allá del tiempo, ¿a dónde, a dónde irías? ¿Qué, ¿Qué se te viene a la mente?
0: Hoy oh, me gustaría, a mí me encanta, es algo que tengo como sueño, eh, poder compartir algún tiempo con alguna cultura indígena. Yeah. Me encantaría poder vivir con ellos, aprender, ap no, no sé qué lugar, en verdad, pues hay muchos lugares donde todavía hay tribus indígenas, quizás llegaré algún día a una de ellas.
1: Bueno, como vas con tus estadísticas de viajera, lo más probable es que pueda decir. <risa> <risa>
0: Me gusta viajar. bacán. Sí, ¿qué, qué más te gustaría agregar?
1: Eh, me gustaría agregar sobre lo que estábamos hablando del pasado. Bueno, eh, más que nada, esta es una aproximación desde mi sentir. ¿Mm? Que algo que he aprendido de mirarme es que la humildad es una herramienta que es súper sana. Y me ayuda a ser más flexible conmigo. Humildad conmigo mismo, no me refiero a humildad hacia afuera. Sí. Y es esta capacidad de cuando te miras, no hacerte bolsa criticándote. Tampoco ser así como, ah, no, está todo bien. Pero mirarte con una crítica amorosa en el fondo. Uh -huh. Parece que ser humilde y reconocer también las limitancias con las que estamos trabajando. Sí. Y eso es como algo que quería rescatar de poder mirar al pasado. ¿sí? ¿Sí? Así como con tranquilidad, humildad y decir, ah, sí, me he equivocado harto de esta y esta manera. Todos nos equivocamos, todos somos personas humanas imperfectos Pero tengo la capacidad de trabajar eso. Es. Tengo la oportunidad, gracias, estoy vivo. Tengo la oportunidad de poder hoy día trabajar algo. Entonces okay. así siento que una aproximación como relajada y sana, y no te, te quedes pegado pensando tanto en el pasado. O sea, sin, sin juzgar a la persona que le pase, porque es parte de nomás. Solo que es una herramienta que te puede ayudar a estar mejor.
0: Te permite seguir. Claro. ¿no? Porque si eres muy duro y no vas a perdonarte, todos hemos tomado malas decisiones en la vida. o oh, No sé qué, por favor, que si alguien está escuchando este podcast y jamás ha tomado una mala decisión, Buenísimo, me encantaría conocer a esa persona.
1: Escríbenos para saber.
0: Por, fa por favor, pero eh, Yo creo que todos nos hemos equivocado, todos hemos tomado malas decisiones, y nos hemos dañado a nosotros mismos con esas decisiones, también hemos dañado a otras personas con esas decisiones, pero aprender a perdonar, reconocer eso, ok, no tenía las herramientas, no tenía la sabiduría ni la madurez para haber tomado una decisión de otra forma, y y soy consciente de lo que eso significó para mí o para el otro, mm. y, y lo perdono, lo entiendo, desde la humildad, desde el amor, como decías tú, y desde ahí continúa. Si nos quedamos pegados en el pasado, es que nunca debí haber estudiado periodismo, por ejemplo. Nunca, mm. nunca, nunca. Bueno, no, eso no me, no me ayuda a avanzar, no me permite continuar hacia claro. mis sueños.
1: En, ese, en este ejemplo que estás dando tú, por ejemplo, no debía haber estudiado periodismo, esa pregunta se puede revertir a ¿qué quiero hacer ahora? Si ya el periodismo está. Es una herramienta que te va, que va a tener para toda la vida. ¿Qué vas a hacer hoy día? ¿No quieres ser periodista? Dale, no ejerzas de periodista, pero ¿qué quieres hacer? Al menos dime algo que no quieras hacer para saber para dónde vas o para dónde no quieres ir.
0: Así es. No, muy bonito. Así que... Así a mí me gustan sí las sí. comunicaciones, en todo caso. <risa> son
1: ejemplos. Fue un ejemplo. entonces en el, también en digamos algún... que el ejemplo de que te enojas conmigo porque no contesto el WhatsApp también es ficticio, porque no van a ver que hay pleito.
0: No, claro, no no, son, no hemos tenido pleito hasta ahora, o se los vamos a contar cuando tengamos un pleito. Pero hasta ahora vamos bien. Hasta eh, ahora vamos bien. Sí, son ejemplos que... Pero lo del teléfono sí me pasaba antes, eh, no me pasaba... ¿Y si no te contestaban? Sí, antes me he pasado un montón y yo decía, ay, la persona se conectó y no me contestó, está enojado, hice algo, aquí oh, se mm. debería haberle y es como ya, por favor, relájate.
1: you, sí. Thank you. no
0: pasa nada. Guarda los, cu los cuatro acuerdos.
1: Los cuatro no acuerdos. Se tome nada personal.
0: <risa> no haga suposiciones. Sí,
1: claro, sí, claro. <risa> no voy a hacer suposiciones ni tomarme nada personal, sí, claro.
0: Okay, okay. Entonces, paso paso. Pues, sí, paso a paso, todos los días nos vamos cayendo y aprendiendo, y ¡oye! Mira, mire, hice lo mismo, hice lo que no dije que iba a hacer y lo hice!
1: Sí, ¿sabéis cómo uno se puede dar cuenta si es real, si puede tener humildad consigo mismo? Eh, una, de lo, una de las maneras es darte cuenta si eres capaz de reírte de ti misma, ah. si puedes ser tú un objeto de risa, por ejemplo, del resto, y que no te moleste, sino que te rías con ellos o con ellas. Sí. ¿Cachai? No desde el punto de vista de que me estén humillando, sino que yo solo estoy siendo liviano y no me tomo tan en serio.
0: Ajá.
1: Eso también tiene esto sí. que ver con esa humildad de si Qué me acepto ejemplo, o no me ¿no? acepto. Claro, de repente nos damos mucha importancia y eso también nos afecta en, en el día a día, los pensamientos.
0: Sí, es verdad.
1: Ha sido un gustazo ha compartir un gustazo. toda esta charla con ustedes, contigo Anacha como siempre, un gusto.
0: Así es, muy contenta de seguir adelante con este proyecto. Eh, bueno, espero que las personas que nos escucharon este episodio, que les sirva, que ojalá puedan rescatar cosas positivas, que puedan aplicar nuestras experiencias en, en nuestras, en sus vidas también, y, y eso, seguimos en nos escuchamos entonces la próxima semana.
1: Estamos compartiéndonos ahí los pensamientos e ideas en un nuevo capítulo la próxima semana. Yo también me despido muy contento. Espero que estén todos bien. Eh, pueden seguirnos en Instagram. A las noches la pueden encontrar en
0: Ecolipsis.
1: Y a mí en Mauro Valderrama, guión bajo Medicina China. Así que nada, pues ha sido un gustazo. Un Estamos gusto. en comunicaciones para un nuevo capítulo.
0: Así es, nos vemos, nos escuchamos. Nos vemos. Adiós. Bye,
1: bye. Adiós.